0: Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission des conversations psychologiques qui réveillent les neurones. Je suis Martin Gamara, je suis un créateur d'émissions audio et avec Florence de Surmain, qui elle est psychologue, nous vous invitons à voyager dans le monde de la psychologie et de la santé mentale. Bonjour Florence, comment ça va
1: Bonjour, bah ça va super.
0: Bon. Euh, Tête à Tête, c'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons, un rendez-vous avec les thématiques de la psychologie. Nous traiterons des sujets liés au psychisme par différents biais et parfois en plusieurs étapes pour être sûr de vous apporter une vision la plus globale et la plus complète possible. Pour ce premier numéro diffusé, car on a déjà enregistré un numéro que vous pourrez très bientôt découvrir, nous allons nous intéresser à un sujet hors normes et particulièrement pour le prisme des sciences humaines puisqu'il s'agit de Michael Jackson.
1: Everybody wanted to meet Michael or be with Michael and then he likes you.
0: I was seven years old. Michael asked, do you and the family want to come to Neverland?
1: We drive in and forget about all your problems. You were in Neverland. It was a fantasy.
0: The days were filled with magical childhood adventure experiences, playing tag, watching movies, eating junk food, Anything you could ever want as a child.
1: It's like hanging out with a friend that's more your age. Just kid things. They were just doing kid things. He just came across as a loving, caring, kind soul. It was easy to believe that he was
0: just that. Out of a storybook, right? Out of a fairy tale. Hello, Wade. Today is your birthday. So congratulations. I love you. Goodbye. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail. Florence, euh, tu as proposé que nous consacrions un numéro de tête-à-tête à Michael Jackson euh, après avoir vu le documentaire Living Neverland mm. qui a été diffusé il y a peu sur, sur M6 et qui tourne déjà aux États-Unis depuis, depuis quelques mois. Living Neverland est un témoignage de deux hommes euh, qui ont été amis avec Michael Jackson quand ils étaient enfants. Et ce sont des témoignages sur fond d'accusations d'abus sexuels qu'ils adressent euh, à l'encontre de, de Michael Jackson. Mm. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi tu as, envie que, tu as eu envie que l'on parle de Michael Jackson et de ce documentaire-là en particulier
1: euh, bah, en fait parce que moi j'ai vu ce documentaire et il euh, y a eu pas mal de révélations sur lesquelles j'ai eu envie de réfléchir et notamment d'utiliser peut-être mes outils de pensée en tant que psychologue pour réfléchir à ces sujets qui viennent en écho euh, à des sujets qui touchent aussi certains de mes patients que je vois au cabinet euh, c'était l'occasion d'en, d'en parler un petit peu plus largement et au-delà de ça, euh, bah, tu as raison c'est un sujet hors norme parce que je pense que Michael Jackson était une personnalité hors norme euh, et qui m'a toujours posé question euh, personnellement. Euh, je pense qu'on trouvait tous de temps en temps bizarre dans sa manière de se présenter et, et dans son style de vie. Et, et du coup, pourquoi pas également euh, essayer de, de, rem- de mettre du sens euh, à ces questions-là, même si on n'a pas les réponses, mais euh, c'est un outil de pensée intéressant en fait.
0: — Oui. Euh, euh, je pense que tu as dit deux choses importantes. C'est un outil de pensée, de, de, de réfléchir à ce sujet, et, et on n'a pas les réponses. Et on est là pour apporter comment dire, des éléments pour prolonger le questionnement. On n'est pas forcément là pour apporter des réponses.
1: Euh, en fait, c'est vrai, je trouve tout le monde est... Euh... Omnubilé, euh, suite à la diffusion du documentaire sur la question juridique, euh, savoir combien euh, les victimes euh, présumées demandent d'argent. Euh, et, euh, et pour le coup, la justice, elle, elle est censée se positionner euh, pour dire euh, c'est vrai, c'est faux, ou euh, voilà comment c'est puni ou pas. Euh, en tant que psychologue, on apporte juste des outils de pensée. Euh, Alors, ma pensée, elle est dirigée vers certaines hypothèses que vous allez découvrir, euh, effectivement. Euh, Mais le plus important, c'est de réussir à parler de ces euh, sujets-là d'une manière euh, qui n'est pas caricaturale d'un point de vue psychologique. Parce que comme tout le monde euh, est omnubilé par la la question juridique, on oublie aussi, du coup, la dynamique psychologique. Et je trouve euh, les médias n'en parlent pas soit pas du tout, soit pas forcément bien ou sous le bon angle. Donc euh, moi ça me tenait à cœur de, du coup, d'apporter un éclairage psychologique sur ce que c'est les agressions sexuelles, la pédophilie la perversion en général.
0: Oui, ça me permet de faire une petite précision avant, de, avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est qu'on part du documentaire Living Neverland pour tenter de parler du psychisme de Michael Jackson, euh, mais également du psychisme des autres personnages du documentaire, c'est-à-dire Wade Robson et James Safechuk, qui sont les accusateurs. Mmh. On va également parler de leur famille. Et donc, on, évidemment, il va être question des accusations de, de, d'abus sexuels et de pédophilie mmh. euh, qui sont formulées par, par, par ces deux personnes. Euh, c'est, des réac- c'est des accusations qui déclenchent des réactions extrêmement vives de la part euh, de la famille du chanteur mmh. et de ses fans et qui sont nombreux et qui sont passionnés et c'est des réactions qui sont logiques et compréhensibles. Mmh. Nous, euh, on, n'est pas, on, a, on, on ne revendique pas savoir euh, ce qui s'est passé. On ne revendique mmh. pas euh, lire dans, le <rire> dans une boule de cristal d'après un témoignage la vérité. C'est, c'est, c'est pas le sujet. On a une, une intime conviction qui peut être vraie ou qui peut être fausse. Pour faire simple, euh, on va considérer que le fait que, que Michael Jackson dormait tous les jours de sa vie avec des enfants dans sa chambre rendait la conséquence d'un, d'un abus sexuel possible. On, on parlera de conséquences possibles, de quelque chose qui, aurait pu, qui a pu se produire. Voilà. On, on, dans, dans, dans notre démarche intellectuelle. Et, et voilà, C'est, on, on tenait à faire cette mise au point, euh, peut-être un peu longue, mais parce que le sujet est très sensible, il y a beaucoup de fans mmh. euh, qui sont à cran, et pour nous, c'était intéressant de, 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 de préciser euh, notre démarche. de oui. trêve d'introduction <rire> euh... j'ai quelques petites questions pour toi oui. et la première c'est... C'est, 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 c'est la suivante c'est dans le documentaire on voit il y a une partie importante dévolue à euh... tous les processus de mise en place par michael jackson pour se rapprocher d'enfants les amener dans son entourage, les faire venir dans son entourage, mmh. sachant que Michael Jackson était euh, la superstar mondiale que l'on sait et que mmh. rentrer dans l'entourage d'une superstar c'est quelque chose de particulier et qui ne mmh. se fait pas pour tout le monde comme ça. Donc, est-ce que toi tu assimilerais cette démarche à de la manipulation de sa part
1: Oui. Euh, est-ce que tu, tu peux me dire ce que toi tu définis comme euh, manipulation
0: Alors. Si je devais définir, je dirais que la manipulation, ça va être un ensemble d'actions qu'on met, euh, qu'on met en place pour, faire, euh, pour mettre quelqu'un dans une certaine disposition psychologique, dans une certaine pensée vis-à-vis de, de, de soi-même. En fait. Consciemment Consciemment. Okay.
1: Ouais. Euh, oui, je te pose cette question-là, parce que c'est important, euh, si par le terme de manipulation, tu sous-entends quelque, un plan intellectuellement euh, réfléchi pour obtenir quelque chose euh, je pense en ce qui concerne du moins dans un premier temps euh, du fait d'inviter des enfants chez lui d'être proche des enfants euh, pour reprendre le, le, du coup la polémique un petit peu qu'a lancé Yann sur <rire> il, mm. il, il a dit que Michael Jackson ne pouvait pas agresser des enfants parce qu'il était enfant lui-même, je pense effectivement que Michael Jackson avait une personnalité d'enfant euh, une, une psychologie d'enfant euh, mais après bon, comme il avait un corps d'adulte les choses voilà, on, on on ne peut pas, euh, euh, d'un point de vue psychologique, dire qu'ils ne pouvaient pas agresser des enfants pour ces raisons-là.
0: Oui, et, 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 et quand on parle de psychologie d'enfant, on va y revenir tout à l'heure. Oui. C'est, psychologie d'enfant ne veut pas dire euh, psychologie candide et, et, et inoffensive. Et, on va, on et va y angélique. Revenir. Et angélique, on y reviendra <rire> tout à l'heure sur ce que ça voilà. veut dire.
1: Mais euh... Mais par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que je pense du fait qu'il ait une psychologie d'enfant, ça je pense on peut s'en rendre compte très bien dans les interviews qu'elle a données. Euh, il était euh, un, très enfantin, il aimait les choses d'enfant. Euh, ça fait en sorte qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise dans le monde des enfants que dans le monde adulte. Je pense que le monde adulte euh, l'effrayait beaucoup.
0: Ouais. ouais. Voilà. Et euh, dans ce cadre-là... Euh... Est-ce que, est-ce que, il faut en conclure, comme pour euh, paraphraser Yann Wax, qu'un enfant n'est pas capable de manipulation Oui.
1: <rire> T'as raison de poser la question. <rire> euh, un enfant est vraiment euh, tout à fait capable de manipulation. Euh, Freud, il disait d'ailleurs, euh, l'enfant est, est un, un pervers polymorphe. Donc ça peut choquer aussi comme
0: expression. C'est même presque une insulte qu'on peut sortir, comme c'est ça, ça. <rire> genre, ouais, espèce de pervers polymorphe.
1: Parce que en fait, dans le langage courant, le mot de, euh, de perversion et de, et de pervers euh, a perdu son sens, tel que lui l'entendait d'un point de vue psychanalytique. Maintenant, c'est devenu une insulte. Donc quand on entend ça, on a l'impression que Freud insulte des, des enfants, ce qui n'est pas du tout le cas. <rire> Mais euh, en fait, dans son sens ori- original, euh, la perversion, c'est euh, euh, juste de jouir du plaisir euh, sans limite. Oui. Donc euh, sans tenir compte des limites euh, du, euh, du social. Mmh. Euh, et un enfant, quand il naît, il est plus dans l'entité, euh, Freud il appelait ça le ça, euh, du pulsionnel. Euh, et il est dans une relation anaclytique à la mère. Il a besoin de la mère pour vivre et pour survivre. Et c'est la mère qui répond à tous ses besoins. Et, et ce, ce, cette manière de commencer la vie où on est en fusion avec l'autre, où on n'a pas une conscience de sa propre identité et où on est dans le plaisir où d'autres personnes répondent à notre plaisir en permanence ça crée un sentiment d'idéal de toute puissance de complétude très rassurant et d'ailleurs en permanence on sent nous-mêmes que quand on est mal on va régresser à ce stade-là pour retrouver une forme de sécurité et en fait dans l'évolution générale du psychisme humain on, on est en, en étant en fusion avec l'autre de cette manière-là et petit à petit, c'est le principe de plaisir, il va se mettre en place plusieurs phases de développement qui va nous amener au principe de réalité, où on accepte euh, de quitter euh, du coup cette, cette diade fusionnelle avec la mère euh, pour accepter euh, le manque, euh, le, le déplaisir, le fait de faire en sorte que, de comprendre qu'on euh, n'est pas tout puissant, on ne peut pas avoir tout tout de suite. Euh, et, et, et le, le, le but de, 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 du, du psychisme qui se développe pour atteindre un stade adulte mature, euh, responsable, c'est de, d'accepter d'être dans le principe de plaisir. On n'est plus tout puissant, on accepte nos failles et on accepte que ça fait partie de la vie.
0: Oui, et je, 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 je pense, enfin, je crois pouvoir affirmer que entre euh, sa personnalité et le fait qu'il, était, qu'il avait un statut euh, de star qui lui levait quasiment tous les interdits. Il était dans, ce, dans cette jouissance quasiment permanente, mmh. de, de, dans, cette, dans, dans, dans cette recherche permanente d'accomplissement de ses désirs. Et mmh. je pense que ça se voyait, euh, ça se voyait même, même sans parler de, de, de sa relation aux enfants, mais dans tout, mmh. euh, c'était un homme qui ne se refusait aucune... Euh, qui ne se refuse à rien finalement.
1: Qui n'avait pas de limite.
0: Qui n'avait aucune limite, ouais.
1: mais euh, et, et du coup, tu sens bien dans ce mouvement-là de toute puissance, où il n'y a pas de limite, où il peut euh, acheter tout ce qu'il veut. Euh, et euh, même le, le monde qu'il a créé, euh, Neverland, c'est un, un monde pour enfants, où il peut consommer sans limite, euh, il a des bonbons sans limite, il peut s'amuser sans limite. Donc il est dans le monde du, 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 de la, du, du plaisir, de la jouissance euh, sans limite, où il y a... Y a, 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 a un moment euh, il peut y avoir ce, qui, ce qu'il y a ce qu'il existe dans le développement normal euh, pour devenir adulte euh, une référence à quelque chose de l'ordre du surmoi c'est à dire le surmoi euh, ça va imposer un certain nombre d'interdits euh, ou de, de frustrations euh, qui va venir rompre euh, la relation anaclytique à la mère euh, normalement dans le complexe de type c'est le père qui joue ce rôle là où il va venir rompre euh, la relation à la mère pour euh, faire en sorte que l'enfant s'autonomise et accepte euh, la perte de de cette relation euh, fusionnelle anaclytique pour devenir un sujet lui-même en relation avec d'autres sujets. Euh, c'est un mouvement assez difficile et, et violent hein, pour le psychisme, c'est pour ça que le père est là pour accompagner ce mouvement-là. Mais dans la perversion et dans les personnes qui, sont, qui ont une structure perverse, ce mouvement-là n'est pas réalisé. Le, en fait, le complexe de Deep euh, n'est pas résolu euh, et il reste en permanence dans une relation fusionnelle, idéale, aux autres et au
0: monde. Um... — Michael Jackson était aussi un, un énorme travailleur pour, dès qu'il s'agissait de son art, de, mmh. de travailler sa musique, sa danse. Mmh. C'était, je sais, que, enfin, on sait aussi que c'était quelqu'un qui se donnait corps et âme dans, mmh. dans, dans ce qu'il faisait. Et euh, c'est une question dont on n'a pas, oui. pour le coup, qu'on n'a pas abordé ensemble avant l'émission. Oui,
1: mais c'est intéressant. Mais
0: euh, est-ce que ça te semble compatible d'être à la fois dans une démarche d'enfant, oui. dans, son, dans, dans, son, dans, la, dans la recherche de plaisir et ouais. dans une démarche extrêmement sérieuse dès qu'il s'agit de travailler. Oui, oui. Tout à fait. Oui, de... oui. Ouais.
1: Tout à fait. Euh, en fait, c'est vraiment en lien euh, avec le, le sujet dont je viens de parler et le surmoi et, et la relation au père. Euh, je, alors, je ne sais pas si tu as entendu sur, sur, dans d'autres interviews, d'autres reportages, euh, Michael Jackson parle régulièrement, euh, a parlé régulièrement de, de la relation à son père, euh, de quelle manière il, il, il a grandi en fait.
0: Oui, 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 bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu en sais bah, j'en, je, je, j'en sais que. J'en, j'en sais assez peu de choses, à vrai dire. Ouais, mais, mais le dis-moi. peu que j'en sais, c'est que je sais qu'il était. Le, le père de la famille Jackson était un, un, un vrai bourreau qui a poussé ses enfants vers, la, vers une carrière artistique très mmh. jeune en plus Michael était le plus jeune donc mmh. il était, c'est celui qui était euh, il était encore enfant au moment de la, la, la starisation du groupe mmh. et, et c'est probablement celui qui a dû le plus souffrir de ouais <rire> <rire> c'est pas possible de cette euh, <rire> ah, c'est du podcast, hein. dans le podcast des fois il y a des chats <rire> qui interviennent qui a dû le plus euh, souffrir de, de, de ça en fait, de cette démarche du père.
1: Oui, et, euh, et en fait, bah, moi j'ai, j'ai revu des documentaires où il mmh. parle de, de cette rela- la manière dont il a été éduqué et la, la relation notamment au père. Euh, il décrit son père comme quelqu'un de tyrannique. Hein, euh, qui... mmh. et, et, et ce qui est intéressant de voir, c'est de, c'est de, et c'est de repérer pour quelle raison il était puni. Parce que quand je parle du surmoi, moi le, l'intériorisation des, interd- des interdits parentaux, du coup, on peut essayer de voir par la relation au père quels étaient les interdits qui étaient donnés à Michael Jackson. Et il le dit très bien dans, dans beaucoup d'interviews. En fait, il se faisait fouetter ou balancer contre le mur quand il faisait une erreur dans ses pas de danse. Euh, et qu'au-delà de ça, il, ex- il, il décrit très bien aussi d'autres situations où comme ils étaient un groupe où euh, c'était le plus jeune, et que ses, ses frères étaient, étaient beaucoup plus âgés, ils dormaient tous dans la même chambre, et de temps en temps, il entendait euh, ses frères euh, inviter des petites copines et avoir des relations sexuelles alors que lui était dans la même chambre. Donc, tu vois bien au niveau des interdits, c'est interdit pour un enfant de se tromper, mais par contre, au niveau du respect euh, des différences générationnelles, il n'y a plus du tout d'interdit en fait et tout est mélangé et même la manière dont il a été poussé à faire carrière c'était euh, un travail d'adulte c'était pas du tout un travail d'enfant donc ce, sa place d'enfant n'a pas été respectée il dit lui-même que euh, certaines journées euh, il regardait par la fenêtre en pleurant parce que lui il était au studio et il voyait des enfants euh, jouer dehors. Donc on voit bien dans les interdits parentaux, c'était des interdits qui n'étaient pas du tout adaptés finalement et déjà hors norme par rapport à la vie sociale. Et le fait d'avoir intériorisé ce genre d'interdit là, ça fait en sorte que ben peut-être les les limites des générations, elle est sans doute euh, un peu moins euh, intériorisé dans sa relation. C'est pour ça qu'il s'autorisait peut-être à être proche euh, d'enfants parce que pour lui, c'était n'était pas un interdit. Oui. Euh, et par contre, il va développer euh, une, une peur de ne de, de, de pas être parfait euh, ouais. et de vouloir répondre à certaines exigences où il doit pas faire d'erreurs, il doit dire du bien, il doit faire du bien. Du coup, cet aspect-là, c'est aussi en lien avec un mécanisme de défense qui est très utilisé chez les personnes perverses, qui est le clivage, ou comme euh, il a une, une, des failles narcissiques assez importantes du fait de, d'avoir été réprimandé très jeune, d'une manière injuste en fait, euh, il a une très mauvaise estime de lui-même. Euh, et pour se protéger euh, de, de cet effondrement où, où, qui, que peut lui créer ces failles narcissiques du fait que son moi il n'est pas suffisamment solide, il n'a pas été suffisamment soutenu correctement dans son développement, pour éviter de s'effondrer euh, face à cette mauvaise estime de lui-même, il va utiliser ce qu'on appelle en, en psychologie, en psychanalyse, le clivage. Donc il va faire en sorte de se rapprocher de l'état dont on parlait tout à l'heure, qui est l'état du moi idéal, euh, rattaché euh, à la mère dans une relation un petit peu anaclytique euh, ou fusionnelle. Et tout ce qui est de mauvais, et tout ce qui est de l'ordre de l'ambivalence, de l'ordre du... Euh, je disais tout à l'heure, pour qu'un psychisme, il devienne adulte, il, il s'autonomise, il faut qu'il fasse l'expérience du manque et du, et du déplaisir pour, pour accepter que ça fait partie de la vie. Là. Euh, ça fait de la vie. Euh, et en fait, chez les personnalités perverses, cette ambivalence et N'est pas accepté parce que ça touche une faille narcissique trop importante qui risque de faire en sorte qu'il, qu'il s'effondre, euh, et du coup, ils vont fonctionner par clivage, c'est-à-dire que eux ils sont tout bons. Euh, et, et tout ce qui est mal est rejeté à l'extérieur, mmh. donc ça ne fait pas vraiment partie d'eux. C'est pour ça qu'ils peuvent se présenter, et ça on le voit très bien aussi, la manière dont Michael Jackson se présentait voilà. comme un sauveur du monde, c'est, comme c'est, quelqu'un ouais. de, euh, qui, qui ne faisait jamais, euh, qui, qui ne disait jamais rien de, 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 de méchant, euh, qui protégeait les enfants, ouais. euh, qui, qui était un peu aussi là dans la toute puissance pour le coup.
0: Et, et pour rebondir sur ce que tu disais, euh, dans le documentaire, on voit, on voit un Michael Jackson dans une démarche de séduction permanente vis-à-vis mmh. des enfants, de la famille et des mères. Mmh. Euh, c'est très frappant, en fait, de mmh. le voir, de voir ce, ce, ce type qui était la plus grande star. Terri- euh, planétaire de l'époque et qui peut-être, je ne sais même pas si on a connu d'autres stars de ce niveau-là depuis euh, aller dans des familles euh, euh, traîner dans une maison euh, au, fin, au fin fond de l'Australie avec une famille euh, tout à fait euh, mmh. ordinaire et... c'est, mmh. c'est, on voit, on voit est-ce, que, est-ce que selon toi c'était des efforts qu'ils faisaient pour se mettre à ce niveau-là, ou est-ce que c'était non. naturel
1: Moi, je pense qu'il euh, devait euh, être en proie à des angoisses d'abandon très intenses. Euh, mmh. D'après ce que j'ai expliqué sur euh, mmh. euh, la dynamique euh, de, de, la psy- de la psychologie perverse, euh, être face à soi-même, c'est risquer de s'effondrer. Et en fait, on peut survivre que parce qu'on dépend euh, de quelqu'un. Euh, mais sans être capable de développer non plus des relations adultes. Donc, en fait, tu restes enfant en permanence, mais un enfant, il a besoin tout le temps d'une mère, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il peut-être il allait rechercher des familles et peut-être il allait euh, bah, euh, nouer des liens, effectivement, avec les enfants. Mais peut- on entend aussi dans le documentaire, une maman disait, euh, dire que euh, je le considérais comme mon fils, il agissait comme mon fils, etc. Et on ressent bien cette relation euh, anaclytique, euh, qui, qui est mise en œuvre en fait avec... Quand on regarde toutes les personnes qui s'approchaient de Maka Justin, je pense qu'il pouvait interagir avec les autres que sur ce mode-là. Oui. Et, et, et il était incapable de mettre en place une relation mature mm. euh, où euh, l'autre est un sujet, mm. euh, la relation anaclitique fait en sorte que l'autre est un objet. Donc c'est n'est pas la même chose. Et ça rejoint la question que tu me posais tout à l'heure, euh, ça rejoint aussi euh, la dynamique un peu euh, de manipulation. À partir du moment où tu considères l'autre comme un objet, mais lui, c'était inconscient finalement, euh, parce qu'il n'avait pas, de la manière dont sans doute il s'était construit, il n'y avait pas d'autre manière de voir les choses et le monde et sa relation au monde. Euh, Et du coup, ça fait en sorte que tu es impliqué dans des relations où euh, le désir de l'autre n'est pas respecté, et en permanence, tu utilises les autres parce que tu vois, tu en as besoin et tu ne peux pas vivre autrement en fait.
0: Dans le documentaire, on, on voit des mères qui, euh, comment dire, qui échouent dans leur devoir euh, parental en laissant leur enfant dormir dans la chambre d'un adulte sans surveillance. Ce mmh. euh, elle, elle, euh, qui est un tabou et un interdit euh, mmh. des plus importants dans, no- dans notre euh, construction. Mmh. Euh, est-ce que tu penses que pour faire un pour avoir commis un impair pareil, il a fallu qu'elles, involontairement ou volontairement, sacrifient leur enfant dans un but de réussite pour elles, pour leur enfant, pour leur famille
1: mmh.
0: Est-ce que ça te paraît plausible
1: mmh. ben, Ce qui est important dans ta question, c'est toujours la même chose, si c'est volontaire ou involontaire, ça, euh, c'est compliqué de se positionner, je pense que c'était pas forcément volontaire, euh, mais c'est important déjà de repérer euh, la reproduction des dynamiques, euh, où euh, l'enfant est laissé dans une chambre d'adulte de la même manière où Michael Jackson lui-même s'est retrouvé petit à euh, partager la chambre d'adulte où il disait qu'il entendait des débats sexuels, etc. Oui. Euh, et, et, et de même, on sent que c'est des enfants qui sont euh, accompagnés par euh, leur mère pour faire carrière très jeune, oui. euh, de la même manière que Michael Jackson en fait. Oui. Donc tu vois qu'il y a une reproduction mmh. un petit peu euh, des problématiques euh, qui fait sens euh, en soi et la manière dont ces mères parlent de michael jackson on voit qu'elle l'idolâtre aussi oui. euh, euh, donc les, les, les limites des, des générations et des places des uns et des autres et un, et un peu brouillée. Euh, et je pense que le fait qu'elle l'idolâtre euh, fait en sorte que... Et, et lui, je, comme il se, il se présentait comme un enfant et que, euh, il les positionnait, elle, comme, comme des mères, euh, il, du coup, c, c, ça brouillait un petit peu le, le, la barrière des générations aussi. Donc les mères, mmh. elles se sont fait prendre dans cette dynamique-là, mmh. je, je pense, d'une manière pas consciente. Mmh. Euh, ce qui est questionnable, euh, c'est on entend ça, ça m'a choqué quand j'ai, quand j'ai regardé le documentaire. Euh, je crois que c'est la mère de Wade. Euh, qui dit à un maman... moment... Bon, elle, elle a fait un passage à l'acte <rire> assez étonnant, euh, où elle quitte son mari euh, et, et elle, elle part euh, toute seule avec, avec ses, deux de ses enfants euh, faire, du coup, euh, aux états unis ouais. pour la carrière de son fils. Ouais. Et, et la manière dont elle explique, elle dit oui, euh, en fait, euh, il, 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 il travaillait euh, en Australie, mais je pense qu'il, avait, qu'il, qu'il pourrait avoir des meilleures opportunités aux, aux états unis ouais. et, et à ce moment-là, euh, il montre l'image du coup du petit Wade qui est en train de danser, et c'était un enfant. Je sais pas quel âge il avait à cette époque où ils ont il déménagé. Il
0: devait avoir 11 ans ou 10 ans, ou et, et du coup, on,
1: on voit bien que non, mais
0: moi en fait, parce que une
1: dizaine d'années, ouais, hein. ouais, ouais. mais euh, en tout cas, sur les images, on voit bien que c'est un enfant. Et elle parle de ouais. lui comme si c'était un adulte, ouais, en fait. Ouais. Et ce qui, ce qui pose question, c'est qu'elle quitte son mari pour faire un, un projet euh, de, 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 de carrière euh, euh, avec son enfant. Donc ça, c'est euh, ce qu'on appelle euh, en psychologie euh, des relations euh, euh, qui, euh, qui peuvent être incestuelles, même si c'est non-agi. Il euh, y a une dimension incestuelle où elle, 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 elle fait... Euh, corps avec son enfant en délaissant son mari. Donc là, et on revoit bien encore euh, une dynamique qui se répète euh, dans le fait d'être dans une diade mère-enfant indifférenciée, euh, indépendamment euh, de l'interdit du père, euh, qui qui aurait pu euh, peut-être faire évoluer cette relation vers quelque chose de plus adulte. Mais là, le fait que la mère elle part avec son fils pour euh, le pousser à faire carrière alors que c'est un enfant et, et, et l'accompagner comme si, si lui, c'est, elle, il, il, du coup, il prend la place de conjoint dans, dans, dans ce projet-là, euh, c'est en soins incestuels. Hein, oui. Ouais.
0: Une, une diade, c'est une relation à deux.
1: Oui, on dit la diade euh, mm. mère-enfant, c'est, c'est la diade mm. qui crée cette relation mm. un petit peu anaclitique.
0: D'accord. Je voulais le. Oui, anaclitique, est-ce que tu peux expliquer rapidement? Anaclitique,
1: ça veut dire. Alors, il y a plusieurs types de relations dans le développement euh, mm. euh, du psychisme. Il y a la relation fusionnelle. Mm-hmm. Euh, là, c'est le tout début de la vie, euh, qui peut évoluer vers la relation anaclitique où euh, le bébé, il commence euh, à, à, à voir qu'il a sa propre euh, euh, identité, mais il ne peut pas exister d'une manière propre tout seul. Il a besoin euh, de, de, du psychisme de la mère euh, pour le soutenir et pour vivre, en fait. Et c'est en lien avec euh, la relation euh, de dépendance.
0: D'accord, Ok. Tu as, tu as parlé de, du père qui était complètement mis de côté dans, dans, dans cette démarche de partir aux États-Unis mm. pour la carrière du, du jeune Wade. Mm. Euh, dans les deux cas de figure de Wade et James, les deux témoins du documentaire, mm. euh, les pères sont absents. Ouais. Est-ce, que, est-ce que c'est une coïncidence d'après toi <rire>
1: bah, D'après toi. D'après toi <rire> D'un point de vue psychologique, dès qu'on a des schémas qui se répètent en permanence, c'est plus une, coïnci- une coïncidence. Mmh. Après, ça reste. Sans doute non conscient, -hmm. euh, euh, mais euh, ça fait sens en fait. Et on voit bien, là depuis le début de l'épisode, où il y a quand même un certain nombre de problématiques qui se répètent en permanence. Euh, La relation au père qui est problématique. Euh, Le fait, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la perversion, euh, le pervers il a pas. euh, euh, Il fuit le surmoi en fait. Il il, il n'arrive pas à résoudre le complexe d'Oedipe. Euh, et du coup, il, il va utiliser le clivage euh, pour faire en sorte de ne pas être confronté euh, à, cette, euh, du coup, à, à cette instance euh, sur Mohique, qui risque de l'écraser, de lui faire vivre euh, mmh. un sentiment euh, de, mmh. du coup, de, bah, qui peut aller jusqu'à la mort. Euh, donc, euh, on voit bien que ce soit chez, chez les, les, les deux pères là, des familles en question... Euh, ils sont pas très existants dans ces dynamiques là ils sont toujours mis de côté mm.
0: euh,
1: Après, on apprend dans le documentaire que le père de Wade il finit même par se suicider ouais. euh, le père de, de, de,
0: après avoir complètement perdu le contact avec sa famille oui d'ailleurs. parce que
1: tous ses enfants euh, le, euh, ap, euh, bon, ils racontent que euh, le, en fait il y avait leur enfant aîné qui était resté avec lui ouais. et à partir du moment où l'enfant aîné il part rejoindre la mère il se suicide le lendemain en fait. Donc, euh, mm. bon, après il avait aussi une pathologie psychiatrique Hein. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas euh, la pathologie de cet homme-là, c'est le fait que dans l'entourage de Michael Jackson, toutes les personnes qui sont en interaction et qui essayent d'établir une relation intime avec lui, il y a un certain nombre quand même de, de... de, de problématiques qui se répètent euh, en permanence. Euh, j'avais vu aussi, euh, alors après il a été, euh, euh, il a, il a été euh, accusé déjà d'agression sexuelle dans le, dans le passé, euh, un, autre, un, un, un autre garçon. Mmh. Euh, euh, et en fait j'ai, j'ai vu qu'il il avait euh, euh, mis fin à ce procès en, en, en payant En fait, euh, il avait donné je crois plus de 20, 20, 000, 20, 000, 20 millions de dollars euh, et en fait j'avais vu dans les articles que le père de ce petit garçon là il s'était aussi suicidé donc C'est très étrange quand même que dans dans tous ces enfants-là qui qui rentrent dans l'entourage de Michael Jackson euh, et qui l'accusent d'attouchement, on voit que le le père est vraiment... euh, Éloignés, mis de côté, mais y compris par les mères, en fait, qui, qui, étaient, qui, auraient, qui auraient pu euh, euh, faire en sorte de conserver leur couple. Et on voit que c'est des familles très dysfonctionnelles ouais. où c'est toujours la même problématique qui se répète. Mais peut-être en miroir avec la propre problématique de Michael Jackson qui, mmh. va, qui avait une, une, une relation très problématique avec le père, et avec, au-delà de ça, de l'image euh, du surmoi en général, où je pense qu'il n'a jamais été incapable, il a jamais été capable d'intérioriser euh, euh, toutes les instances que, euh, et, et tous les interdits que représente le père euh,
0: mmh.
1: d'une manière symbolique.
0: D'ailleurs, en préparant <rire> l'émission, euh, tu m'as parlé du clip de Black or White, qui te, oui. qui te semblait intéressant, Alors ça, ce là
1: Ça, c'est vrai. Moi, j'étais super étonnée, parce que En plus, dans l'enchaînement du documentaire, euh, on voit le le passage à l'acte de la mer où euh, elle elle part sur un autre continent pour laisser le père euh, vraiment à des milliers de kilomètres. Euh, Et juste après... Euh, donc Wade ouais, dit qu'il arrive aux états unis au moment où Michael Jackson euh, filme euh, le, le clip de Black and White et, et il montre le début du clip où il y a effectivement Michael et mm-hmm. et l'histoire de ce clip là euh, c'est un enfant euh, je sais pas s'il le montre en entier dans le reportage, mais moi je suis allée le chercher parce que ça m'a quand même interpellée. Oui,
0: c'est un clip en plus, donc, qui est énormément tourné à l'époque. Voilà. Donc, euh...
1: Euh, et en fait, l'histoire, c'est Michael King qui est dans sa chambre, ouais. qui écoute de la musique un peu fort, euh, et, et les parents sont en bas de la maison. Euh, le père est très imposant, très autoritaire. Euh, il crie, claque les portes. C'est un peu violent euh, dans, dans son rapport euh, à, à l'autorité. Euh, il ouvre la porte de la chambre et il, il crie, en fait, c'est pas, il demande, mmh. il crie de baisser la musique. Euh, il claque la porte, ça fait tomber des objets. Euh, mmh. hein, c'est un espèce d'interdit un peu violent hein, qui, ouais, <rire> qui ouais. est imposé à l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de l'enfant dans ce petit scénario. L'enfant, il fait quoi Euh, Il ne respecte pas l'interdit, c'est-à-dire qu'il passe le pas de la porte, il descend euh, dans le 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 salon salon où se trouvent euh, les parents avec des énormes baffles gigantesques et... Il pousse le son à fond d'une manière en disant bah ben, en fait euh, non tu ne vas pas m'interdire des choses euh, je ne voilà il n'y a pas de raison de, de m'interdire quoi que ce soit je fais ce que je veux si je vais écouter de la musique et eh ben je l'écouterai encore plus fort. Euh, et, et ce qui est très étonnant c'est qu'à ce moment-là on voit une image où le père euh, la puissance du son fait en sorte que le siège du père se soulève comme une fusée et ça l'envoie sur un autre continent en Afrique mm-hmm. donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit la dynamique psychique qui, qui se répète un petit peu euh, dans l'entourage des, 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 des familles et des personnes qui ont euh, été intimes avec Michael Jackson euh, c'est pas anodin et c'est assez frappant. Et c'est assez
0: frappant. Même,
1: assez frappant, hein, même ouais. d'un point de vue psychologique, c'est une image euh, ouais. assez bien euh, décrite de euh, ben, c'est quoi les interdits parentaux, c'est quoi le surmoi, c'est quoi même euh, ben, le complexe de d'Oedipe et le fait de, d'accepter, de, 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 de se ranger euh, à respecter un certain nombre de règles sociales. Et de respecter, du coup, ça veut dire... Ben, quand j'écoute la musique trop forte, j'ai conscience que ça peut déranger aussi euh, les autres aux alentours, et je respecte la vie psychique des autres, du coup je fais des concessions et j'accepte de diminuer le son. Ouais. Mais euh, bon, Après, c'est une, c'est, c'est une image, mais voilà, c'est, c'est assez parlant, euh, même d'un point de vue psychologique, étant donné qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques de cet orne-là qui se répètent, c'est, c'est assez bien imagé. <rire>
0: parlé des mères, des pères on a encore parlé assez peu des enfants oui. euh, qui sont devenus des adultes qui accusent à présent ouais. avant d'être des adultes qui accusent ils ont été des, des enfants mmh. et hum, ce que je veux dire est, est, est dur à entendre mmh. euh, mais c'était des enfants peut-on dire qu'ils étaient des enfants amoureux de Michael Jackson est-ce que Est-ce que tout l'amour qui était, comment dire, matérialisé même, puisque Michael Jackson est même allé jusqu'à faire des simulacres de mariage entre lui et et un des enfants, Euh, est-ce que cet amour était réel si tenter qu'un amour puisse être réel.
1: <rire> Alors, ta, dans ta question, ta question est bien formulée parce qu'on peut euh, refaire le lien avec le principe de plaisir et le principe de réalité. Est-ce que c'est un lien d'amour réel euh, Je pense que c'était un lien d'amour toujours. La même problématique un peu euh, fusionnelle passionnelle euh, qui euh, excluait le principe de réalité c'était beaucoup dans le principe de plaisir euh, et, et toujours en lien avec l'idéal le, le moi idéal en fait donc euh, je, je pense pas que ce soit vraiment euh, une relation d'alter ego en fait c'était euh, une relation euh, très intense euh, d'amour passionnel et on voit bien d'ailleurs euh, les signes hein, de, de l'amour passionnel où euh, euh, le moment où Michael Jackson il, il change de favori euh, ça crée beaucoup de jalousie euh, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est des choses, des émotions très intenses hein, euh, très dur à vivre aussi euh, mais on voit bien que Michael Jackson devient tout puissant dans ce lien-là. Euh, bon, déjà, dans, dans, sur un cerveau d'enfant, je pense qu'il n'y euh, mmh. a, a pas un, un développement psycho-émotionnel euh, qui est suffisamment avancé pour établir euh, une relation d'alter-ego ou mature euh, comme pourrait, euh, il pourrait exister euh, chez les adultes. Euh, et, et Michael Jackson, comme il n'était pas vraiment adulte lui-même, du coup, il l'entretenait. Que ce genre de relations là, qui sont pas, non, qui sont qui sont pas des vraies relations euh, d'alter ego, qui sont des relations euh, où l'autre est utilisé plus comme un objet que, que, que comme une, une personne. Oui. En fait, mais euh, du point de vue des enfants étant donné que c'était leur star euh, et on voit bien d'ailleurs Wendt ouais, dans le documentaire il dit la, la première fois qu'il l'a fait monter sur scène c'était comme un rêve mais du coup on voit bien que c'est toujours en lien avec un moi idéal quelque chose de très passionnel euh, et qui ne prend pas en compte ni l'ambivalence euh, ni des aspects euh, du réel qui existent dans une vraie relation d'amour on, on se montre à l'autre tel qu'on est y compris avec nos failles C'était pas du tout ce type d'amour là, c'était un amour très fusionnel.
0: Oui, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le documentaire, il faut préciser que, en tout cas, surtout Wade et peut-être James aussi étaient étaient très fans de Michael Jackson. Ça allait au point où. Euh, Il s'habillait comme lui, il faisait des spectacles où il il dansait comme Michael Jackson, exactement. C'était même un. Wade était un un petit prodige de la danse, il en a fait son métier d'ailleurs après. Euh, C'est même comme ça d'ailleurs que Michael Jackson euh, l'a connu en fait.
1: Et tu vois bien, comme euh, au début, euh, pour James, euh, la manière dont il rentre en contact avec lui, c'est n'est pas euh, euh, une relation normale où tu essayes de connaître l'autre. C'est-à-dire qu'il envoie son équipe pour faire un casting... Euh, euh, et, et, et en même temps il dit à la mère en fait je me sens très seule euh, euh, ça me ferait plaisir qu'il vienne sur la tournée mais c'est quelque chose de pratiquement un peu rémunéré euh, euh, et, et tu vois ce, du coup ce, ce, cette bascule entre le personnel et le professionnel où non plus il n'y a pas trop de limites et tout est mélangé il y a des mélanges mmh. m- entre le personnel professionnel, il y a des mélanges entre les générations euh, hum, et, et, et c'est pas un, un type de relation euh, d'alter ego, l'autre est respecté. Et, et même, bon, de ce qu'il dit, hein, on ne sait pas si les, les faits d'attouchement ou, de, ou, ou d'agression sexuelle sont vrais ou pas, mais de ce qu'il disait, euh, il lui offrait des cadeaux... Euh, oui, euh, ça voilà. allait même
0: très loin. Hein. Dans, dans, dans le cas d'une famille, il, il a même été jusqu'à leur payer une maison, je crois, ou en tout cas, mmh. leur prêter de l'argent et après, mmh. effacer la dette. Enfin, c'était...
1: Donc, on voit bien, dans ce type de relation, c'est aussi... Euh, euh, une relation où lui il en a besoin euh, et euh, y compris ça peut passer par de l'argent mais c'est pas euh, une, une découverte euh, euh, de l'autre et puis qui, qui, qui est inscrit dans le principe de réalité en fait euh, et même ça je sais aussi ça m'avait marqué quand j'ai vu le documentaire euh, à, à une époque où Wade est un peu plus âgé euh, et Michael Jackson le rappelle pour témoigner euh, suite au, au, au à un premier procès oui, euh, d'un, ouais, ouais. d'un autre enfant voilà, qui, qui, qui avait dénoncé des, des autres faits d'attouchement... Euh, et ouais, Didi, quand il m'a rappelé, donc quand il le rappelle, ça réactive cette, cette, cette relation ouais. passionnelle. Euh, et il dit, j'avais l'impression que si j'allais le revoir, euh, on pourrait se reparler euh, comme si euh, je pouvais être un ami pour lui. Alors que dans ce qu'il décrit, il a quand même passé déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec Michael Jackson ouais. euh, étant enfant et comme si malgré ce temps passé avec lui, il n'avait toujours pas réussi à faire en sorte que Michael Jackson euh, s'ouvre vers quelque chose de, 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 de où il donne en fait de, mm. de sa personnalité euh, ils ont dû forcément s'échanger des choses, mais je pense que Michael Jackson devait être très clivé euh, et ne devait, devait pas parler euh, ni de ses failles ni de ses faiblesses et, et montrer une une, phase idéali- une, une facette idéalisée de lui qui, n'est pas, qui ne permet pas une vraie rencontre humaine.
0: Dans le documentaire, on voit beaucoup de choses qu'il faisait pour sécuriser l'admiration et l'amour de ses enfants vis-à-vis de lui, mmh. euh, mais c'était, c'était des choses qui étaient très, soit très matérielles, mmh. comme on le disait. Et puis, ça passait souvent, effectivement, par du matériel, en plus, dans le côté euh, des objets, oui. des, des reliques, un peu, ouais. de, son, de, 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 de sa personne. Mais
1: toujours dans, euh... de, dans de l'ordre du plaisir, ouais. en fait. Donc, mmh. euh, et, et les enfants, ils carburent au plaisir, ils sont mmh. plus proches du ça que du, du mmh. surmoi. Euh, euh, et... et... Et du coup, bah, ils adhèrent énormément à ouais. ce, 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 ce fonctionnement-là.
0: Mais aussi euh, une capacité à couper, euh, ou en tout cas à, à tarir la source euh, de sa part quand il, c'était nécessaire pour lui. C'est-à-dire que soit quand il grandissait peut-être, soit quand euh, les circonstances s'y prêtaient plus, il se tournait vers un autre favori. Oui et il y a eu quand même beaucoup d'enfants dans son entourage euh, comme ça, mm. et à un moment il y a un, un passage qui m'a vraiment fendu le cœur dans le documentaire, c'est euh, quand euh, je sais plus si c'est Wade ou James, mais peu importe, euh, devait, était censé être contacté par Michael Jackson, et ça a mm. duré des mois et des mois et des mois à mm. ce qu'ils attendent son coup de fil, mm. Donc, ce qui montrait bien que quand il avait décidé de ne plus être, plus être accessible, il mm. ne l'était plus. Oui.
1: Et, euh, et, et tu vois bien dans, dans, donc du coup ça montre encore que c'était pas une, une vraie relation euh, d'égal oui. à égal euh, mais tu vois aussi euh, l'action euh, du clivage là dedans, c'est à dire qu'on on, on arrive à zapper euh, et sans culpabilité en fait de, de ce que ça peut laisser euh, comme sentiment à l'autre ou comme angoisse d'abandon pour l'autre euh, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte euh, et c'est possible d'investir très fort une personne et on le voit dans le reportage que quand il était proche des enfants, il leur disait des choses de l'ordre de, de l'idéal. Oui. Euh, je, je suis bien que quand je suis avec toi. On, on, on retrouve vraiment tous les codes de la relation euh, passionnelle mm. où l'autre est vraiment le, l'unique qui peut faire en sorte qu'on que soit valorisé, on soit bien. Donc il devenait un petit peu essentiel, surtout sur les psychismes d'enfants, ça fonctionne très, très bien. Euh, et à partir de. Ben oui, ben l'enfant, il est dans, <rire> dans un monde où euh, il n'a euh, pas su, son cortex préfrontal. Euh, il n'est ouais. pas suffisamment développé pour analyser les choses <rire> d'une manière où il est déconnecté de ses émotions. Ouais. Ouais. Donc, euh, bien sûr que ça, ça, ça joue là-dessus. Euh, et en fait, on voit bien que quand il change de, de favori, ça se fait très vite. Ouais. Euh, et, et comme s'il n'y avait pas finalement c'est une manière de, de, de changer très clivée comme s'il n'y avait rien eu avant mm. euh, et on recommence à zéro et, et c'est le, toujours le, la même dynamique qui se remet en place mais avec une autre personne comme si l'autre avant n'avait pas existé mais je pense dans son fonctionnement là euh, dans, dans, dans ce fonctionnement clivé euh, il le vit euh, vraiment de cette manière-là. Ça ne lui crée pas de culpabilité parce qu'il n'y euh, a, y a pas euh, euh, cette instance qui peut faire f- médiation de, de penser euh, mais qu'est-ce que ça fait à l'autre
0: Alors, euh, donc James et Wade accusent euh, maintenant euh, de Michael Jackson d'attouchement sexuel. Mm-hmm. Euh, j'ai plus les chiffres en tête. Mais euh, je crois que pour certains, ils ont passé vraiment de très nombreuses nuits, ça se compte en dizaines, peut-être même en centaines de de nuits passées dans dans le lit de Michael Jackson, derrière une porte fermée, dans un étage différent de celui de de leur mère. Bon... Euh souvent ce qu'on impose à leurs témoignages c'est de dire, euh, pendant des années ils ont soutenu ils, ont, ils semblaient aimer Michael Jackson, mmh. et c'est vrai que on a des éléments factuels qui sont là et qui montrent qu'effectivement ils étaient en admiration auprès de Michael Jackson même, même étant même arrivé à l'âge adulte mmh. et que donc, cette admiration passée ne, ne invalide leurs témoignages et leur, mmh. leurs accusations donc est-ce que tu penses qu'on peut commencer à accuser son agresseur après l'avoir défendu comme ils l'ont fait, et même au niveau de la justice, mmh. puisqu'ils sont, ils ont témoigné en justice euh, Est-ce qu'on peut un jour ne plus... Déjà, est-ce qu'on peut avoir soutenu son agresseur en étant agressé Et est-ce mmh. qu'on peut un jour finalement changer de, de position par rapport à ça
1: Oui. Euh, alors moi, vis-à-vis de ce sujet, euh, au contraire, le fait qu'il puisse changer d'avis et... et, et en fait. Euh, continue à avoir des sentiments pour quelqu'un qui les a agressés. Il y a beaucoup d'ambivalence là-dedans. Euh, et ça c'est quelque chose qui est plus en lien avec le principe de réalité dans la réalité on est souvent ambivalent en fait mmh ouais. euh, les choses ne sont pas euh, bah, pour reprendre le titre de, de
0: <rire> blanc
1: ou noir <rire> tout n'est pas blanc ou noir en général dans le principe de la réalité tout est un peu gris tout le temps euh, et ça c'est très réaliste enfin c'est très en lien avec quelque chose d'ancré dans le réel mais on voit bien euh, que ces enfants là c'est du coup ces jeunes adultes là ouais. <rire> et ça se comprend ils ont mis du temps euh, à, à quitter euh, euh, du coup ce principe-là de plaisir euh, qui vivait avec Michael Jackson pour aboutir à quelque chose qui est plus en un que le principe de réalité et de prendre conscience quelles sont les règles, quelles sont, le, quelles sont les normes qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal comme ils ont été maintenus dans un monde où euh, en fait euh, ces limites-là étaient complètement brouillées euh, pour eux ils n'ont pas remis ça en question avant un certain moment, et de ce qu'ils disent, et ça, ça me paraît très radiste aussi, quand ils sont, à un moment ils sont devenus eux-mêmes pères, euh, ça leur a permis de prendre du recul, euh, au, au moment où leurs enfants euh, ont commencé à avoir le même âge, où eux, ils ont rencontré Michael Jackson, et que du coup, là, ça fait un espèce de recul, où, moi, quelles règles je transmets à mon enfant Et en fait, dans quoi j'ai été pris à ce même âge? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Et là, on voit tout finalement le processus un peu surmoïque qui euh, a réussi à se mettre en place malgré tout chez eux euh, euh, et qui se réveille euh, d'une manière où, euh, bah, pour protéger leurs propres enfants, ils se rendent compte que ce, que, ce qu'ils ont vécu, euh, c'était pas forcément normal. Mais on voit que ce mouvement-là est très compliqué pour le psychisme, parce que c'est une désillusion très forte où ils ont été maintenus dans, dans, dans cette... Euh, relation qui était de l'ordre de l'idéal, qui était de l'ordre euh, du, du, du coup du ça, du pulsionnel, du plaisir, euh, du passionnel. Euh, et faire le deuil de ce type de relation, c'est très 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 dur. Et on le voit, et ça ils le disent, et ça c'est réaliste, que euh, ce deuil-là n'est pas encore achevé. Ça se sent la manière oui. dont ils en parlent, ouais, ouais, ouais. Euh, et ça se comprend. Euh, c'est très compliqué quand on a été pris là-dedans, euh, de, on s'est construit avec ça et de se dire de faire l'effort psychique, il, il se fait malgré tout quand on, un, quand on a un développement plus ou moins normal, même si pour eux ça ne doit pas être facile de, de retrouver une stabilité, euh, mais normalement on arrive à intégrer quelque chose de l'ordre de la désillusion. Euh, et de l'ordre de, 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 ben de la frustration, de la castration, qui nous ra- ramène à quelque chose de plus réel, et on se rend compte que, que ce qu'on a vécu avant, euh, c'était peut-être pas réel, ou, ou c'était peut-être une illusion, et c'est très dur à vivre. C'est, c'est, c'est vraiment une, une déchéance.
0: Ouais. C'est vrai que, dans le documentaire, on, on voit... On voit leur... Enfin, on voit leur émotion. Je, bon... Euh, je sais que pour certains, certains considèrent que c'est faux, ouais. mais en tout cas, que ça soit vrai ou que ce soit faux, moi, ça me semblait plausible de voir quelqu'un qui, qui comme tu disais, commençait à, à accuser euh, un agresseur qu'il avait soutenu pendant des années, mmh. euh, mais en même temps que cette accusation ne soit pas euh, dénuée de souffrance mm. euh, et, d- et d'un reste d'amour vis-à-vis de, de, de cet agresseur-là. Quoi.
1: Et au-delà de ça, bon, déjà les conjointes elles en parlent très bien je trouve dans le documentaire oui. euh, où il y a une, une des jeunes femmes elle dit à partir du moment où il a commencé à en parler c'est notre monde qui s'est effondré parce qu'en oui. en fait il, il était coup, ils de sont ça. construits sur une illusion et puis du coup sur, pour elle un mensonge aussi parce qu'il n'en mm. avait pas parlé jusqu'à maintenant euh, et on voit bien donc On en a parlé déjà auparavant dans l'épisode, où c'était aussi une dynamique familiale, où la position de ces enfants-là... Qui côtoyait Michael Jackson était aussi investi d'une manière particulière par la mère. Et il y a une réflexion de la, la sœur de Wade qui est très intéressante à ce sujet-là. Où à partir du moment où lui il a dit, euh, il a commencé à révéler en disant, ben bah, moi aussi euh, j'ai, j'ai j'ai connu, euh, j'étais victime d'agression sexuelle. La, la première réaction de la sœur, c'est de se dire, ma mère va suicider. Donc, on voit bien à quel point cette mère-là, elle investit cet enfant d'une manière où c'est une espèce de prolongation de son propre narcissisme pour lutter contre la dépression, en fait. Euh, Et ça ça vient corroborer un petit peu toute la dynamique qu'on a essayé de déconstruire jusqu'à présent. Et au moment où le truc explose, on voit bien que c'est très violent et que que c'est violent pour leur psychisme à eux, mais c'est violent pour l'équilibre familial qui qui s'était construit autour de cette dynamique pendant des années, qui a été renforcée et qui a créé euh, une dynamique particulière pour chaque membre de la famille c'est vraiment une, une grosse responsabilité et c'est pas un mouvement euh, facile en soi.
0: Surtout que bon, c'est, c'est pas détaillé dans le documentaire mais je pense qu'on je, ça paraît assez clair que dans le cas de Wade, il avait en plus construit sa carrière professionnelle sur euh, probablement sur mmh. son sur, sur rapport avec Michael Jackson oui. puisqu'il était devenu chorégraphe chorégraphe assez prodige parce qu'à 19 ans il s'occupait déjà de régler des chorégraphies de Britney Spears ouais. et c'était c'est, c'est, c'est... bon voilà c'est, c'est une oui. fois remise en question quoi.
1: mais alors du coup bah, moi en, en tant que psychologue ça me pose question de où il en est de son cheminement à lui du fait mmh. de, de s'autonomiser de cette, de cette dynamique dans laquelle il a été pris je pense et de la part de sa mère et de la part de Michael Jackson finalement où les deux étaient liés euh, et, et en fait, on sent que c'est un enfant qui, est, qui, est, comme Michael Jackson finalement, qui est né pour euh, connaître la gloire et, et, et gagner beaucoup d'argent. En fait, si je pense, que la mère, elle investit de cette manière-là. Euh, et on sent qu'il s'en est pas encore complètement détaché, qu'il vit encore dans l'ombre de. Euh, ben, il recherche un peu toujours la gloire. Il recherche. À, à, à des manières de continuer à gagner de l'argent, peut-être dans l'ombre toujours de Michael Jackson, donc euh, toutes ces dynamiques-là, elles ne sont pas complètement euh, euh, digérées, je mmh. pense, et que dans sa réparation à lui, il y a encore du chemin à faire pour, pour quitter euh, cette dynamique-là, ou, ou au moins s'en écarter pour trouver son, son chemin euh, personnel à lui, indépendamment du désir de sa mère.
0: Ah oui. Oui, parce que euh, il a été euh, expliqué que il avait vou- en 2012 après la mort de Michael Jackson, il, il avait voulu devenir le chorégraphe. Euh, ouais officiel de la, ça ton, m- du, ça du spectacle, pas. Du, spectacle de, du, du cirque du soleil oui. sur Michael Jackson
1: ça m'étonne pas hein, ouais, euh, ouais. t'imagines sa mère elle a déménagé à côté de, de, ouais. de chez Michael Jackson pour ouais. pour que son fils il fasse ça dans la vie mais euh, du coup euh, euh, devenir adulte c'est aussi s'autoriser à remettre en question euh, euh, les investissements euh, pater- des parents paternels et maternels mm. pour choisir notre propre voie et je, je sais enfin, après je connais pas mais d'après le documentaire et la manière dont il en parle mais c'est un chemin long hein, c'est vrai ouais. que bon, euh, et, et même nous mêmes où on en est de ce chemin là c'est à dire oui. que ça c'est, c'est quelque chose de, de, de compliqué à, à travailler et ça peut être assez long oui. Surtout, surtout, quand, surtout dans surtout un cas de figure. Et comme surtout ça. quand on a été pris dans une épique <rire> de relations un peu euh, ouais. passionnelle, pervers, euh, et ouais. euh, a, a, avec des, des composantes euh, a priori euh, d'agression.
0: Quoi. Ouais. Euh... Une, question, une question qui me vient là, est... c'est justement euh... quand on parle d'agression. C'est un terme qui est... Euh, c'est un terme juridique, mmh. euh, finalement. Euh, non, mais... Ouais. Ce, ce que je veux dire par là, c'est il y a toujours un débat euh, qui, qui revient parfois sur le consentement supposé euh, d'enfants victimes d'agressions sexuelles. Il y a eu ce cas, il n'y a pas longtemps, d'une, mmh. d'une petite fille de 11 ans qui a été... Euh, agressée sexuellement et le, la, la défense de, la, de de l'agresseur qui a d'ailleurs je crois été acquitté ouais. euh, c'était de dire bah, elle était consentante en fait ouais. euh, c'est je pense que c'est aussi quelque chose qui met beaucoup mal à l'aise les gens c- mmh. dans dans ces témoignages là dans, ce, dans, ce dans ce et c'est et peut-être qui a mis aussi mal à l'aise les, 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 les Wade et James euh, mm. et qui a rendu leur cheminement long, c'était peut-être cette, cette illusion de consentement au moment de ces supposés rapports sexuels. Mm. Je ne sais pas. Ce alors que t'en moi,
1: penses. J'ai... ça, il faudrait que je me renseigne, mais euh, je voulais parler d'un, d'un point de vue de la loi. Ouais. Euh, je crois que c'est assez choquant, euh, même ce qui, ce qui se passe en France. Ou ouais. euh, alors j'ai. Euh... Du coup, je me suis posé la question parce que il euh, y a eu un, un téléfilm qui est passé, je pense, ré, je crois récemment sur euh, des thématiques d'inceste, ouais. euh, et l'actrice était venue en parler sur un plateau de télé, et elle disait que euh, au niveau de la loi, euh, euh, le consentement de l'enfant, il est pris en compte à partir de, euh, je sais pas, euh, de 5 un, ans. Un très, très jeune âge. Très jeune, très
0: jeune âge. C'est très cho- quand même. C'est, choquant. C'est très choquant.
1: <rire> Donc ça, c'est, c'est une question choquant. légale. Moi, je je peux voilà. pas. en parler parce que c'est, ouais, c'est ouais. pas mon domaine mais euh, j'ai été choquée de, de voir effectivement que, que la limite d'âge était, était très jeune ouais. euh, d'un point de vue psychologique euh, on peut dire dans le, les stades de développement euh, euh, des pulsions sexuelles euh, qu'on est conscient d'une, d'une manière où on, on est capable d'instaurer une relation euh, d'égal à égal euh, qui est vécue par euh, le désir génital une fois Que le le complexe de Deep a été résolu, c'est-à-dire après l'adolescence.
0: D'accord. Voilà, pour être clair. D'accord. C'est clair et c'est intéressant. Euh. J'ai une dernière question pour toi. Et après, je vais euh, te laisser euh, vaquer à tes occupations et... Et te, te concentrer <rire> de sur peut-être, peut-être des sujets un peu moins lourds parce que c'est quand même un sujet, c'est un sujet pesant, quand même.
1: Oui, mais bon, Passionnant, mais, mais comme on n'en parle pas souvent euh, en oui, général oui. dans les médias parce que c'est un sujet sensible et ouais, c'est ouais. très compliqué euh, et c'est même pas recommandé euh, de, de faire témoigner des victimes. Bon, si là ça a été le cas pour ces jeunes hommes, euh, comme c'est rendu public, c'est quand même l'occasion d'en ouais. parler parce que je pense que les, les, les personnes. Euh, ne se doutent pas forcément de comment se joue le, 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 la pédophilie, les, les thématiques d'emprise ouais. euh, sexuelle et d'agression sexuelle.
0: Mmh. Mais justement, euh, nous on est là, on, on, a, on a vu ce documentaire... On... On en parle, on met, on met, on met certaines, on prend certaines précautions quand on parle des accusations de, de, Wade ouais. et de, ouais, James, même si, comme on l'a dit, on a, on a une, on a une intime conviction. Du côté des fans, il y a un rejet en bloc qu'on pouvait imaginer ouais. du côté de la famille aussi. C'est plutôt, c'est plutôt compréhensible. Moi, ce qui, m, ce qui m'interpelle, c'est pas le rejet, c'est l'absence du doute. Ouais. Euh, quand on entend les fans parler, alors je me base beaucoup sur euh, notamment ce que j'ai pu voir dans le débat après, euh, après l'émission euh, mmh. sur M6, ouais. où il y avait Olivier Cachin, spécialiste de Michael Jackson, qui témoignait. Et également euh, un fan français. Ouais. Euh, un, un fan important, j'imagine, s'il était là, il doit être président d'un fan club. Ou je ne ouais. sais pas exactement. Peut-être qu'il nous écoute. Euh, <rire> c'était un rejet c'était c'était un rejet offensif c'était 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 l'offensive vis-à-vis des dires de de ces deux personnes c'était pas c'était pas j'y crois pas c'était non c'est faux parce que c'est faux parce que en telle année il a fait euh, telle chose, c'est faux ils interpellaient aussi le réalisateur en disant c'est faux parce que vous faites de la mise en scène dans votre documentaire mm. c'était, c'était, pas, c'était pas j'y crois pas c'était c'est faux parce que, mm. euh, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu en penses en fait, je veux dire d'un point de vue mm. je sais pas qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: ben, ce que ça m'évoque, la manière dont tu le présentes euh, on, euh, c'est, c'est des personnes qui adhèrent euh, euh, à, finalement à ce que pré- la partie clivée que présentait euh, Michael Jackson au public aussi euh. et la manière dont en fait quand t'es clivé, c'est la manière dont tu te vis, il mentait pas tu vois quand il disait qu'il voulait sauver le monde et qu'il voulait protéger les enfants c'était pas quelque chose de l'ordre de la manipulation intellectuelle il se vivait comme ça parce que il rejetait tout ce qui était négatif de lui euh, comme si ça ne faisait pas partie de sa personnalité donc euh, au moment où il communique euh, sur ce qu'il est euh, il n'y a pas de doute sur le fait de Iman, en fait. Et il, il, se, il se vit comme ça, il se présente comme ça, il se vit comme ça. Euh, et c'est quelque chose, c'est une, une facette, du coup, très idéale euh, de quelqu'un qui... Alors moi, j'ai entendu, bah, Michael Jackson, en fait, c'était un ange. Sous-entendu, il n'a pas de sexe.
0: <rire>
1: donc, <rire> donc euh, c'était un ange où, Effectivement, et, et on voit aussi, Wade, dans le documentaire, il dit très bien... Euh, dans ma tête, c'était pas possible d'associer euh, Michael Jackson à la prison mmh. euh, alors qu'on voit que la prison c'est quand même aussi un beau symbole de, d'une instance un peu sur qui vient remettre des limites à un certain nombre de choses mais dans sa tête euh, pour lui c'est pas possible même s'il a, il, a il, 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 il dit qu'il a été victime d'un certain nombre de choses mais euh, c'est pas possible d'associer une icône euh, à des comportements euh, d'humains euh, qui, euh, qui, qui, qui agissent d'une manière qui n'est pas toujours euh, parfaite ou, ou légale ou, euh, ou recommandable. Euh, la réalité, c'est que les anges, ça n'existe pas. Michael Jackson était une icône, mais c'est aussi un humain et qui a pu faire des erreurs d'humain, je pense. Euh, et quand on est fan, on va adhérer... Euh, mais aussi parce qu'ils sont devenus fans à un âge où ils avaient besoin de de cette entité un petit peu idéale. On sait qu'à l'âge de l'adolescence, par exemple... On, on vit des changements euh, psychocorporels qui mettent un petit peu à mal, à mal notre estime personnelle et on a besoin de s'identifier à quelque chose qui est rassurant et je pense que Michael Jackson ce qu'il proposait euh, était rassurant parce que c'était quelque chose de parfait, c'était un sauveur euh, on n'avait rien à lui reprocher il était, que, euh, bon... il était que amour, alors je pense on voit dans sa psychologie, il savait peut-être pas forcément ce mmh. que c'était vraiment le L'amour, mais euh, euh, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent à beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes, et ça, c'est une réalité. Mais c'est pas parce qu'une personne, elle dit qu'elle est comme ça, ou elle elle, elle, elle fait ce genre d'actes qui peuvent être généreux, mais encore une fois, à quel niveau quand on a de l'argent pratiquement illimité, euh, que euh, au-delà de ça, elle peut pas, enfin, euh, ça reste des humains. Et en fait, euh, euh, moi, je, je, je suis plus adepte bon, je suis psychologue. Euh, euh, le, 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 le principe de réalité dans le moi réel d'une personne, il y a de l'ambivalence, il y, y a des failles, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Euh, et quelqu'un qui est parfait ça n'existe pas mais les fans ils ont envie d'y croire et en fait on voit le fait de, de... ils vivent un petit peu le même mouvement qu'ont vécu euh, Wade et James et ils l'expliquent bien dans le documentaire où euh, être, euh, connaître la désillusion de cet idéal là c'est pas facile et ça fait mal euh, mmh. voilà. et moi je t'avoue euh, même quand j'ai vu le reportage après Michael Jackson il m'intéressait d'un point de vue où il, je, le trou- je le trouvais bizarre donc c'est mmh. intéressant, bizarre de réfl- sens intéressant de réfléchir <rire> dessus ouais. oui parce qu'il se présentait d'une manière bizarre euh, la manière dont il a construit sa famille c'était assez bizarre aussi il y avait beaucoup de choses de bizarres dans, dans,
0: dans, donc, dans, que son, dans son comportement
1: euh, du coup bon, moi ça me posait des questions sans ouais. jugement hein. ah, euh, oui, c'est juste, bah, en fait c'est, comme c'est étrange je, j'ai ouais. envie de, de, de de, de, de réfléchir euh, d'où mmh. ça vient. Et en fait, je me suis toujours intéressée à Michael Jackson d'une manière où j'étais pas une fan, mais j'aimais bien euh, les, euh, euh, les clips les, quand j'étais petite, ouais. Comme tous les enfants du monde, je pense, mmh. il parlait à une partie très enfantine mmh. qui marche très bien, encore une fois. Mmh. Euh, comme tous les, les ouais. enfants du monde, on a tous, plus ou moins à différents degrés, été fans de Michael Jackson mmh. euh, parce qu'il parle de choses très clivées, très simples, le bien, le mal, le ouais. blanc, le noir. Euh, voilà, c'est des choses qui touchent spontanément beaucoup d'enfants. Euh, et, et du coup, j'ai fait aussi euh, « tu reproduis les danses euh, mmh. un peu obscènes où tu touches le sexe tu vois, quand t'es <rire> petit <rire> ».
0: Et c'était très d'ailleurs c'est très mais très c'est impressionnant sûrement. quand on voit Wade qui était tout petit déjà un, un, un super danseur et, ouais. et, et répliquer les danses de Michael Jackson mais tous les
1: enfants du monde je pense ont essayé ouais, ouais. De, de, de refaire les danses de Michael Jackson ouais, ouais. Euh, et, et du coup euh, en ayant vécu ça sans être fan euh, ça m'a fait quand même du mal de, mm. de, de me dire, bon moi je suis psychologue j'ai commencé à réfléchir sur mm. tout ce qui se passait d'une manière un peu plus approfondie mm. que je l'avais fait jusqu'à maintenant euh, et c'est vrai que c'est une sorte de deuil de, de, de certains mm. souvenirs de l'enfance où t'étais mm. aussi dans l'illusion et qu'il mm. y avait un certain nombre de choses moi j'ai toujours eu des doutes mais tu préférais pas le voir en fait et rester sur les chansons, les beaux discours et, et, et la paix dans le monde ouais. euh, c'est, c'est pas facile de faire le deuil de tout ça, c'est une... une, une des gens qui, qui, ont, qui ont investi Michael Jackson d'une manière très fanatique, ça devient une part de leur identité sur laquelle ils ont compté sur cette part-là pour se développer eux-mêmes en tant qu'adultes. Donc c'est faire la, le deuil d'une part de leur enfance. Et moi je comprends que ce ne soit pas du tout facile, voire même accessible pour certains.
0: Hein. Oui, ouais, ouais. Comme tu disais, un fan va, va construire son amour je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas sa fascination pour une personnalité sur une, une partie visible souvent qui, va, qui est décorrélée d'une, d'une vraie humanité et, oui, qui va générer
1: des fantasmes et, ouais. et une sorte d'idéal et qui va compléter euh, euh, leur propre faille personnelle, et, et, mais et, euh, ça, c'est, c'est c'est, il ouais. n'y a pas de jugement hein, là-dedans. Et, et de, c'est, non, non, c'est vraiment sûr, sûr. En, en, euh, agir chez tout le monde. Hein. Et,
0: et de fait, euh, sans doute aussi accepter certaines choses qui seraient probablement inacceptables chez euh, n'importe qui d'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est un truc quand même qui est, avec le recul, Manon qui paraît hyper choquant, mais de se dire qu'à l'époque, c'était... on trouvait ça normal, en fait, qu'il passe des nuits et des nuits et des nuits, des centaines, des milliers de nuits avec des enfants, mmh. euh... ce, qui est... ce qui est un comportement qui aurait été complètement impensable, en fait, de n'importe oui, quel autre adulte. Mais quoi.
1: en fait, il y a beaucoup de, 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 de facteurs qui maintiennent l'illusion. Euh, conscient ou inconscient euh, le fait qu'en en fait il a commencé aussi sa carrière à 10 ans donc tout le monde l'a vu grandir un peu sous les caméras oui. euh, et il a raconté son histoire Euh, de maltraitance euh, assez souvent, donc ça génère beaucoup de compassion Euh, donc instinctivement, ça c'est des choses qu'on ne remet pas en question, hein. c'est naturel on a envie de protéger un enfant qui a souffert et et tout le monde a gardé cette image de l'enfant blessé, et c'est aussi en lien avec la défense clivée Quand une personne qui est construite d'une manière perverse, elle se sent agressée, elle va retourner cette agression en culpabilisant l'autre Mmh. Euh, et, et en fait Michael Jackson l'a fait à plusieurs reprises dès qu'on lui a euh, euh, du coup reproché quelque chose euh, ben en fait il s'est victimisé en permanence mmh. et ça c'est, c'est des fonctionnements qui sont très classiques hein, c'est dans les, les fonctionnements pervers et qu'on remet pas forcément en question en fait parce que c'est compliqué de, de euh, ben, pour remettre ça en question il faut quand même avoir une conscience de la psychopathologie dans son ensemble et, et mmh. essayer de, de, du coup de, de, de de comparer ce qui se passe et, et de réfléchir plus en profondeur, mais une personne qui se présente comme victime de quelque chose et qui a été réellement victime dans son enfance de quelque chose, on a tendance à... à ça génère de la, compensu, de la compassion mmh. d'une manière systématique et à pas remettre en question ce mouvement où on va essayer de le protéger et de le défendre.
0: merci beaucoup pour, euh, merci pour tout cet éclairage. Euh, ouais, c'est une question un petit peu rituelle de fin de podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ah oui. Euh, alors, j'ai un site professionnel. Euh, donc, l'adresse, c'est www.fdesuremin, tout attaché, f d e s u r e m n tiré du milieu, psy.fr voilà, et en fait sur ce site là, il y a des liens pour, euh, voilà, pour euh, tous les moyens de me contacter euh, euh, que ce soit mail, facebook il euh, y aura une partie dédiée pour euh, le podcast euh, ça sera possible d'interagir, de mettre des commentaires euh, sur cette partie là
0: oui euh, tu as aussi une page facebook oui euh sur ton nom Oui, ton alors, nom, bah la, alors la page Facebook.
1: Facebook. Sur mon site internet euh, professionnel, il ouais, ouais. y a un, normalement un petit icône. On ouais. clique sur Facebook, ça, ça fait un renvoi sur la page. Euh, ma page Facebook, c'est Florence de Suremain, euh, mmh. psychologue, clinicienne. Je suis aussi, aussi mmh. hypnothérapeute. Mmh. Donc c'est le, le titre de ma page.
0: Euh, Moi j'assurerai la la permanence sur Twitter (rire) Si vous avez des questions à poser via Twitter Vous pouvez me les poser Je pourrais les relayer à Florence si vous voulez Moi sur Twitter c'est Martin Gamera avec un solaire tout attaché De toute façon vous tapez mon nom de famille Martin Gamera sur sur Twitter Vous trouverez trouverez tous les liens en fait euh, Tous les liens utiles dans la description De de l'épisode euh, voilà dans, dans dans votre appli de podcast euh, sur Spotify où vous soyez euh, pour pour écouter ceci et euh, et voilà et j'ai envie de dire on se retrouve bientôt pour un prochain oui. numéro alors
1: on a déjà enregistré un épisode oui. qui sortira alors je sais pas quand avis. on a euh, on verra c'est la
0: magie <rire> du podcast c'est nous qui décidons voilà. si ça se trouve <rire> il sortira dans 10 ans quand on aura fait plein d'autres avant si on a envie c'est nous qui décidons voilà euh, et donc on se retrouve très bientôt très pour bientôt. Un, un prochain épisode de Tête oui. à Tête euh, sur un sujet que vous découvrirez euh, très rapidement. À bientôt
1: Au revoir